0: 历史、故事、人文、知识，专家大腕说历史。各位喜马拉雅的听众朋友们，大家好，欢迎收听今天的节目。这两年啊，流行一个词用来形容一个人怎么都行、看淡一切的这种心态和生活方式。这个词啊，就是佛系。像咱们买东西有佛系买家啊，玩游戏呢有佛系玩家，出门有受出租司机们欢迎的佛系乘客，如今连最狂热的追星粉丝们都能做到佛系追星了。不过呀、啊，当咱们回顾一下历史，竟然也能发现，古代有一位皇帝也很佛系，他就是北宋时期的皇帝宋仁宗赵祯。其实说起来啊，宋仁宗赵祯，他还真算不上很牛的皇帝。他的帝王成绩单上啊，小红花不多，却也没什么差评。不过，既然说他很佛系啊，那他都有哪些表现呢？首先是脾气超级好啊。作为一位佛系青年，脾气、心态那必然是非常的重要。提到宋仁宗，不得不提的一位大臣就是大名鼎鼎的包拯。可能很多人啊都被电视剧误导了。历史上真正的包大人，他其实不是开封府尹，而是为御史，也就是言官啊。言语的言，顾名思义呢，通过自己的仗义直言，指明朝政的不足。简单说就是哪里不对，弹劾哪里。您想啊，动辄弹劾朝政，这事儿可不是一般人能干的。而咱这位御史呢，恰巧就不是那个一般人。那您可能问了，包拯跟仁宗的佛系它有啥关系啊？原来根据曲尾旧文记载，有一次贵妃的一位亲戚想求仁宗给官做，仁宗啊就答应下来了。没想到刚正的包大人挺身而出，现实层面的喷了皇帝一脸，口沫横飞下，唾沫星子直接喷在仁宗脸上。包拯起对大臣起不可？反复数百言，因吐粪积唾见地面。哎呀，虽然是忠臣直言啊，但是被正义的唾沫星子喷一脸，这事儿那也真不是一般皇帝能忍的。但是咱仁宗不愧是佛系青年，说着心里不埋怨，那肯定是骗人的，但是还是选择原谅他，一边抹脸一边认真的听取意见。而且回到后宫啊，他还无可奈何的对贵妃说。忠诚向前说话，直唾我面。如只管要宣徽使，如岂不知包拯是御史忠诚乎？那包拯啊，说话喷口水，反正朕是怕了。你只知道向朕讨官做，你知不知道包拯那是名副其实的喷人啊？哎，他还借题发挥了一波。除了脾气好啊，仁宗还很有同理心。宋仁宗忍饿的故事也很有名，大家都知道啊。这美食节目通常都是在深夜更新。某天深夜，仁宗啊，他饿了，而且是突然想吃羊肉泡馍，于是他决定不声张，忍忍过去了。第二天啊，他跟别人聊起这事儿，一旁的侍从啊就很纳闷，说：“皇上您贵为九五至尊，想吃什么不行啊？干嘛非得忍着呢？”没想到仁宗啊，微微一笑：“这你就不知道了。朕贵为九五之尊，但凡深夜开一次小灶，那御膳房以后一定会作为惯例，每天晚上杀只羊来待命。你想啊，这得多麻烦啊，而且万一我要不吃，那杀的羊那岂不是白白浪费了呀？所以啊，仁仁也就过去了，宁愿饿着自己，也不麻烦御膳房。”这可以说是相当的佛系了。再有啊，相比其他皇帝，宋仁宗可以说是待人非常宽厚了。有一次呢，他在宫内散步，一边走一边不时的回头看，随从们都很不解啊。回宫之后，仁宗就赶忙对身边的嫔妃说：“哎呀，朕渴坏了，赶快去倒杯水来。”嫔妃很奇怪，就问：“您刚才在外面干嘛不让随从伺候您喝水呢？”没想到仁宗说：“朕是屡屡回头看啊，但好像没见他们准备水壶啊。要真是这样，那我一问起来，肯定有人要受罚，所以算了吧。像这么没有架子的皇帝，您能想到吗？这还没完啊！咱们都知道，一般来说，皇帝嘛，九五之尊，吃的用的那都是特供品，全国最好，而且是好中挑好。”甚至要远到运来，但宋仁宗就不一定了。他的生活啊，相对其他帝王来说很简约。平日里自己的家具都要用到旧为止，而且呢，也没有那么多奢侈的山珍海味。有一年初秋啊，有官员给仁宗进献隔离，看着新鲜的食材，仁宗就很好奇地问：“这是从哪儿弄来的呀？”底下人答：“是远到运来的。”仁宗又问：“这花了多少钱啊？”底下人回答：“隔离一共28枚，每枚 1,000 钱。”没想到这仁宗啊，立马是拉长了脸，批评说：“我常常告诫你们要节俭，现在这点隔离就要两万0 0钱，我怎么吃得下呀？”结果啊，硬是没吃这些隔离，在吃上也这么节俭，的确算得上是佛系皇帝。其实古今中外，但凡是贤明的君主，无非呢有两种：一种是自身具备雄才大略的，比如像汉武帝啊、唐太宗啊、康熙帝啊等等；另一种就是像宋仁宗这样，自身呢也许不算非常出色，但是却讲究自守之道，且能信任贤臣，放手作为的。仁宗在位时啊，北宋获得了第一个发展期，史称“仁宗盛世”。据《宋史》记载，他驾崩的消息传出之后，京师罢市，相哭数日不绝。虽乞丐与小儿皆焚纸钱，哭于大内之前。就连后世的乾隆皇帝也曾经提过，他最佩服的同行啊，第一位是自己的爷爷康熙帝，第二位呢是唐太宗李世民，第三位就是这位佛系皇帝宋仁宗。讲了这么多，您对这位皇帝是不是有了一点不一样的印象呢？好了，今天的节目咱们就聊到这儿，感谢您的收听，我们下回再见。